0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu SaatKorn, deinem Podcast rund um Employer Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. Jo, herzlich willkommen zum SaatKorn Podcast. Ich bin heute in München. Und äh, ganz in der Nähe des Viktualienmarktes, wo ich eben noch eine Leberkäse in mir verspeist habe, die sehr lecker war, ist äh, das Dach-Office oder eins der beiden Dachoffices von LinkedIn. Und da stehe ich heute und zwar zusammen mit Barbara Wittmann. Hallo Barbara. Hallo Gero. Schön, dass ich hier sein darf. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, den Podcast-Hörerinnen und Hörern.
1: Barbara Wittmann, seit dreieinhalb Jahren bei LinkedIn und in meiner Funktion Country Managerin, aber auch verantwortlich für einen unserer B2B-Vertriebsbereiche, Talent Solutions.
0: Super, da sprechen wir nachher bestimmt noch ein bisschen drüber. Aber vielleicht erstmal fangen wir einfach mal an. Wenn man LinkedIn so miterlebt, dann ist es zuallererst erstmal ein Karrierenetzwerk, wo man sich anmeldet und Kontakte knüpfen kann. Und wenn man das getan hat, dann kriegt man natürlich auch Content über eure. Redaktion Und so habe ich heute Morgen einen äh, Post von dir gelesen, wo es darum ging, dass bestimmte Berufsbilder verschwinden, aber auch neue Berufsbilder entstehen. Und ähm, ja, wenig äh, überraschend sind da durchaus äh, viele digitale Berufsbilder dabei. Vielleicht kannst du mal zwei oder drei benennen, äh, die gerade wirklich en vogue sind und wo, wo man mittelfristig erwarten kann, dass da eine ganze Menge Chancen entstehen.
1: Klar, man würde jetzt auch erwarten, Digitalisierung ähm, nimmt stärker zu in vielen Branchen das Top-Thema und dann habe ich die Daten und dann ist natürlich enorm wichtig, dass ich diese Daten auswerten kann. Also alles, was Data Scientist ist, Data Analyst, die Daten zu interpretieren, das sind Berufsbilder, die zunehmen. Dann natürlich alles, was mit Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz zu tun hat und aber auch äh, nicht so datengetrieben ähm, nehmen auch Rollen zu, die dann wirklich die Kommunikation in den Vordergrund stellen und äh, eine Rolle ist dann wirklich der Customer Success Analyst, also wenn ich all diese Daten habe, die Tools habe, dann muss ich aber auch Erfolge davon sehen, dass die Kunden zufriedener sind und ich auch erfolgreicher bin als Firma, aber auch als Person.
0: Finde ich spannend. Was mich äh, gefreut hat natürlich, ich komme ja irgendwie aus der HR-Fraktion, dass auch der Human Resources äh, Partner dort erwähnt war als ein Berufsbild. Wie kommt das denn?
1: Man denkt äh, im ersten Augenblick immer gar nicht dran, dass natürlich auch viele Elemente, die man als Rekruter nutzt, äh, wenn man eine Plattform wie LinkedIn verwendet, gerade auch passive Kandidaten anzusprechen, natürlich gepowert sind von künstlicher Intelligenz. Äh, ich bekomme eine Liste an Kandidaten und die Sortierung erfolgt natürlich über... Datenpunkte, dass äh, der am besten geeignetste Kandidat oder Kandidatin mit den Fähigkeiten ganz oben auf der Liste ist, idealerweise vielleicht auch signalisiert, ich bin offen äh, für einen Jobwechsel. Und deswegen ist es natürlich enorm wichtig, dass auch äh, in unterschiedlichen HR-Bereichen eben auch diese Informationen verwendet werden. Ein anderer Bereich ist, äh, ich äh, weiß, ich brauche einen neuen Standort. Ich finde vielleicht nicht alle Softwareentwickler jetzt äh, in Deutschland. Wo gehe ich hin? Ist jetzt der richtige Ort äh, Slowenien oder sollte ich äh, dann vielleicht nach Brasilien gehen? Weil da kommen in der Tat zum Beispiel sehr viele Softwareentwickler gerade nach
0: Berlin. Ah, das bringt uns zu so einem Thema, äh, was für LinkedIn, glaube ich, sehr, sehr einzigartig und speziell ist. Ihr seid ja extrem global aufgestellt und ich weiß, dass euer Mission Statement sich stark um den Economic Graph dreht. Ähm, ich weiß auch aus dem kleinen Vorgespräch, du magst den Begriff nicht so sehr, aber vielleicht kannst du trotzdem einmal erklären, was dahinter steckt und was sozusagen die Mission von LinkedIn in dem Kontext ist.
1: Ich liebe das Konzept und ja. warum ich den Begriff nicht so gerne mag, ist, weil der macht sehr kompliziert und spiegelt nicht auf Anhieb wieder, was es wirklich bedeutet. Was verstehen wir unter dem Economic Graph? Es ist äh, die äh, digitale Landkarte, den Arbeitsmarkt abzubilden. Und der Arbeitsmarkt ist komplex und der globale Arbeitsmarkt ist sehr komplex. Was machen wir mit dem Economic Graph? Wir aggregieren und anonymisieren die Daten, die wir auf unserer Plattform haben. Von jetzt über 660 Millionen Mitglieder haben wir natürlich auch Informationen auf den öffentlich verfügbaren Profilen. Wo arbeiten diese Mitglieder, welche Fähigkeiten haben diese Mitglieder, welche Ausbildung haben diese Mitglieder und äh, welche Jobs posten Unternehmen und all diese Informationen, äh, wenn man die verbindet, ergeben natürlich sehr, sehr spannende Trends. Ein Beispiel, auch heute gelauncht mit dem World Economic Forum, ist eben auch äh, ein äh, Report, wo man ganz klar zum Beispiel sieht, dass bei den Emerging Jobs, bei den neuen Berufsbildern leider Frauen etwas unterrepräsentiert sind.
0: Naja, ah da schließt sich jetzt genau der Kreis äh, zu, dem, zu den beiden bisher gesagten Punkten. Also einerseits das Thema, äh, was machen die Geschlechter denn da? Und bitte, äh, wenn, wenn durch die Digitalisierung Berufsbilder verschwinden, aber so hast du es auch geschrieben und ich sehe das auch so, natürlich ganz viele neue Chancen entstehen, dann ist insbesondere auch für die, die Damen wichtig, sich mit Technologie auseinanderzusetzen und äh, sich stärker da reinzubringen. Und der andere Kreis ist im Grunde genommen das, was du eben gesagt hast. Naja, wenn du ITler brauchst, suchst du sie dann in Brasilien, Slowenien oder in München. Und ich glaube, dass LinkedIn da halt besonders gut helfen kann, weil ihr natürlich dieses weltweite Datennetzwerk aufbaut und diese Daten halt verfügbar habt. Da sprechen wir, denke ich, gleich auch noch ein bisschen drüber. So ist erstmal klar, was mit dem Economic Graph zu verstehen ist. Im Moment ist es ja so, dass sich das, glaube ich, hauptsächlich um White-Collar-Jobs dreht. Jetzt gibt es aber auch natürlich ganz, ganz viel Bedarf bei Blue-Collar-Berufsbildern. Äh, Wie sieht denn das da aus mit Blue-Collar und äh, LinkedIn?
1: Genau. Generell sehen wir sehr stark Fähigkeiten im Vordergrund, weniger Jobtitel mhm. und auch Blue Collar, White Collar passt eigentlich nicht so wirklich, wenn Sie zum Beispiel in Deutschland äh, Mechatroniker sind und dann die neuen Autos warten, die nur noch aus Software bestehen, dann würde ich mal sagen, ist das eher White Collar, weil ich muss ja technisch ein sehr großes Verständnis haben oder wenn ich eine äh, Maschine bediene, die industrielle äh, 3D-Teile fertigt. Also deswegen sehen wir sehr stark Fähigkeiten im Vordergrund und ähm, das dann im Kontext, welche Fähigkeiten werden wo gebraucht. Ein Beispiel, was ich auch immer sehr spannend finde, ist, man würde nicht glauben, dass ein Software-Developer aus der Gaming-Branche vielleicht perfekt passt für einen Automobilkonzern, weil nämlich das ganze Thema 3D-Visualisierung gab es dort schon sehr lange äh, in vielen Computerspielen und in Navigationsanwendungen braucht es dann noch ein bisschen, aber da ist eben auch schon viel passiert und deswegen ist für uns enorm wichtig, die Skills zu verstehen und eben auch ganz klar dort Trends aufzuzeigen, welche Skills werden gebraucht und welche Skills muss ich auch in den Vordergrund stellen und ich habe manchmal auch Skills, die ich nicht in meiner Rolle entwickle, viele machen eine Ausbildung zum Coach, haben dadurch natürlich einfach auch Qualitäten, die ich in der Führungsposition nutzen kann und das ist äh, glaube ich, das Entscheidende weg von klaren Berufsbildern und hin zu Offenheit links und rechts zu gucken.
0: Ja, das glaube ich auch. Das äh, hat auch viel damit zu tun, dass sich das Berufsbild des Recruiters selbst total verändert, weil natürlich die alten Nomenklaturen wie Lebensläufe, Anschreiben, ähm, Zeugnisse bestimmter Universitäten oder Schulen immer mehr an Bedeutung verlieren. Also das ganze Thema Kompetenzen, Skills gewinnt an Bedeutung. Und vielleicht auch das ganze Thema Quereinsteiger, die sich weiterbilden und vielleicht dann mit ganz äh, anderen Skills, als man gemeinhin, wenn man nur auf den Lebenslauf äh, schauen würde, glänzen können. Lassen uns mal kurz über das Thema Redaktion bei euch sprechen. Ich habe nämlich auch mitgekriegt, dass eure Redaktion gleich zweimal ausgezeichnet wurde. Ich finde das sehr interessant und spannend, weil ich selber es, äh, LinkedIn sehr, sehr stark als Content-Plattform wahrnehme. Das geht wahrscheinlich vielen so, die bei euch registriert sind. Jetzt bin ich auch selber Blogger oder Podcaster und verfolge da natürlich eine ganze Menge und finde die Qualität äh, wirklich vieler Artikel sehr, sehr gut. Wie ist das mit eurer Redaktion und wo ist sie gerade ausgezeichnet worden?
1: Genau, die Redaktion ähm, hat eben den zweiten Platz gewonnen und ähm, da sind wir super, super stolz drauf. Wir haben weltweit 65 äh, Redakteure in Deutschland vier und äh, gerade die Informationen zu den relevanten Themen sind enorm wichtig und äh, deswegen gucken wir natürlich auch sehr stark, wie viele Mitglieder haben wir und freuen uns natürlich, wenn wir dort wachsen, aber mindestens so wichtig, wenn nicht wichtiger, ist wirklich das Engagement auf unserer Plattform. Was bedeutet Engagement eben, wenn Sie etwas lesen, etwas kommentieren, selbst etwas einstellen und davon lebt ein Netzwerk. Da kann ich dann auch äh, jemanden kontaktieren oder ich entdecke ein Berufsfeld mit Fähigkeiten, das zu mir passt und kann eben auch sehr fokussiert auf mich äh, den Newsfeed zuschneiden, das sind die Themen, die Branchen, die Unternehmen, die mich interessieren und dann natürlich auch im globalen Kontext. Also wie gesagt, das ist schon etwas, da haben wir auch sehr viel Zeit reingesteckt, sowas bekommt man auch nicht einfach so, sondern ähm, dann natürlich auch zu sehen von Dritten, ähm, dass die Qualität äh, sehr hoch ist und dass wir da ganz vorne mitspielen, ist toll. Schöner ganz, Jahresabschluss. Ganz
0: vorne mitspielen, muss man den Hörern, glaube ich, nochmal kurz erklären, weil ich habe gehört, dass ihr da wirklich mit ähm, Redaktionen vom Spiegel beispielsweise konkurriert, also wirklich alt ich sag mal Matadoren in ihrem Feld, äh, da hätte man LinkedIn als Redaktion vielleicht gar nicht so vermutet, oder?
1: Genau, das ist wohl wahr, aber unser Ziel ist natürlich auch, Nachrichten zu kuratieren und dort eben auch die Stärke eines Netzwerks äh, auszuspielen, dass wir natürlich sehr passgenau auch ähm, News zuschneiden können. Wer Newsletter abonniert, wer liest was und so natürlich dann wissen, das sind Themen, die zum Beispiel Gero interessieren. Mhm. Und dann sieht dein Newsfeed natürlich anders aus als meiner. Na, Logo. Klar. Aber da sind sicher viele Überschneidungen. <lacht>
0: das glaube ich wiederum auch. Aber ähm, ist interessant und ich habe auch ge gelesen, dass die Sarah Weber, bei euch, also auch nochmal ausgezeichnet wurde. Die ist Redakteurin bei euch im Team, ne?
1: Genau, äh, Sarah ist die leitende Redakteurin mhm. und ähm, hat das Team auch aufgebaut und äh, ist dann nochmal separat ausgezeichnet worden. Also einmal das Team und die Redaktion und dann Sarah als Person. Und da sind wir natürlich super stolz und ist ein so richtig toller Jahresabschluss.
0: Super, an der Stelle auch herzlichen Glückwunsch von meiner Seite. Das ist echt beeindruckend. Ähm, lass uns noch so mal ein bisschen über die Solutions-Bereiche von LinkedIn sprechen. Weil ich vermute, dass der, dass der oder die Durchschnittshörerin dieses Podcasts damit vielleicht auf den ersten Blick nicht so viel anfangen kann. Ihr seid da ja ziemlich breit aufgestellt. Und vielleicht fangen wir mal mit Marketing-Solutions äh, an. Um was geht es da in diesem Bereich bei euch?
1: Genau. Man muss natürlich äh, immer unterscheiden, ich gucke auf LinkedIn aus der Brille eines Mitglieds und bekomme da natürlich auch Mehrwerte, je nachdem, in welcher Situation ich bin. Ich suche einen Job oder ich äh, bin äh, im Marketing eines Unternehmens und, und sehe da einfach spannende Kontakte. Und dann bin ich ein Unternehmen und kann eben LinkedIn nutzen in unterschiedlichen Bereichen. Marketing Solution, du hast das gesagt, ist der Bereich, der Unternehmen unterstützt, eben im B2B-Bereich ganz äh, zielgerichtet Messages auszusteuern auf unserer Plattform. Und äh, das ist, ein, ähm, ist unser schnellst wachsender Geschäftsbereich und ähm, ergänzt aber die anderen ähm, vier Geschäftsbereiche, die wir haben. Neben HR, komme ich gleich drauf, haben wir eben auch noch äh, Sales Solutions, also sprich Marketing und Vertrieb, wirklich auch äh, umzusetzen auf der Plattform und ähm, das ist eben etwas im B2B-Bereich, ähm, sind wir da ganz gut unterwegs. Also
0: das Marketing-Solutions-Thema ist noch relativ nah, wenn man sich so in eine Unternehmensperspektive versetzt. Ähm, daneben gibt es dann Sales Solutions, es gibt Learning Solutions, das sind drei. Was ist der vierte Bereich dann?
1: Talent Solutions, Talent -Solutions und dann genau. äh, unsere jüngste Akquisition Glint. Genau. Man kann aber sagen, also es gibt äh, drei Business-Lines, die sich wirklich mit dem Thema HR, Recruiting, HR-Analytics, Learning und Development äh, und auch Feedback äh, ist ja auch ein enorm wichtiger Teil im Employer-Branding. Genau.
0: Talent-Solutions, habe ich jetzt gerade nicht erwähnt, ist natürlich Kernthema hier eigentlich in meinem Blog und Podcast. Was gibt es denn da an Neuigkeiten, was gibt es denn da an bestimmten spannenden Themen zu erzählen gerade?
1: Was sehen wir wirklich als ähm, den Trend, ist es äh, die Daten zu nutzen und in strategische mhm. Entscheidungen einzubauen. Wir sehen, dass äh, immer mehr HR-Verantwortliche wirklich äh, einen drei- bis fünf-Jahres-Horizont äh, sich ansehen, ganz klar erkennen, Talente und insbesondere Positionen, die ich nicht füllen kann. Es ist ein sehr hohes äh, Geschäftsrisiko. Und äh, eine strategische Personalplanung auch wirklich umzusetzen mit den einzelnen Fachbereichen und nicht nur, oh, jetzt kommt das neue Geschäftsjahr im Januar, ich habe jetzt zehn offene Stellen, Rekruter, mach mal. Das wird so nicht funktionieren und was wir vorher schon gesagt haben, die Skills, die in der Zukunft gebraucht werden, muss ich ja heute definieren, um dann zu wissen, wo muss ich in drei bis fünf Jahren sein und wenn dann die Leute auch noch passen müssen, Agile Thinking können, sich anpassen können, gute Kommunikatoren sind, interkulturell äh, auch international agiert haben, dann ist es keine Aufgabe, die man mal eben äh, rüberlegen kann und sagen, stell mir mal die Leute ein. Und wir arbeiten auch viel mit ähm, DAX-Unternehmen, auch äh, Mittelstand zusammen, wo man eben genau versucht, da mal ein bisschen Szenarien aufzubauen. Wir haben natürlich nicht die Kristallkugel, aber in bestimmten Branchen sieht man ja Trends oft schon zwei, drei Jahre vorher. Oder es gibt immer ein bisschen Trendsetter, die halt sehr innovativ sind. Und da kann man dann doch ähm, mit den Produkten von uns spannende Analysen machen und diese Daten dann wirklich nutzen.
0: Ja, mit voranschreitendes Economic Graph wird die Kugel ja immer kristalliger. Ne? Das ist ja klar, je mehr Daten ihr habt, desto genauer könnt ihr halt auch Vorhersagen treffen. Ähm, dass die DAX-Unternehmen alle bei euch sind, das ist eh klar. Die sind äh, auf den großen Netzwerken vertreten. Ähm, ich habe manchmal den Eindruck, dass der Mittelstand ein bisschen hinterherhinkt in diesem Land. Das macht mir totale Sorgen, weil ähm, der Mittelstand ja zweifellos äh, das wirtschaftliche Rückgrat von Deutschland ist. Wenn ich aber schaue, wie viele Mittelständler an der Automobilindustrie dranhängen, wenn man dann wieder guckt, Digitalisierung, Bedrohung auch aus anderen Märkten und die digitale Transformation sich insgesamt anschaut, dann habe ich leider aus einer HR-Perspektive das Gefühl, dass der Mittelstand da mehr Gas geben müsste. Weil in vielen äh, mittelständischen Unternehmen HR und auch Rekrutierung immer noch aus sehr kleinen Teams besteht. Und ehrlicherweise ist mein Gefühl, dass die oft noch äh, rekrutieren wie vor fünf, sechs Jahren. Und ich, ich glaube, die müssen sich schnell ändern, weil sie sonst ein wirklich fundamentales Problem bekommen. Ist da deine Perspektive ähnlich oder anders?
1: Ich stimme dem natürlich zu und äh, so eine Bereitschaft, sich zu verändern, hängt natürlich von Individuen ab, aber auch von der Branche. Manche Branchen hatten enormen Erfolg mit den Aktionen, die man halt immer schon so gemacht hat und das ist dann oft eigentlich auch äh, nicht hilfreich, Dinge anders zu machen und es hängt sehr, sehr stark auch äh, wirklich von der Geschäftsführung ab, wie sehr bin ich bereit, Neues auszuprobieren, wo vielleicht nicht jede Aktion sofort den äh, perfekten Erfolg bringt, einfach Geduld zu haben, Dinge auszuprobieren. Und das sind ja auch solche Fähigkeiten, ähm, wie beim Englischen immer sagt, Resilience, Growth Mindset und letzteres habe ich wirklich jetzt auch auf Deutsch schon gehört. Bei der PISA-Studie ein wachstums ähm, ja Persönlichkeitsprofil als Growth Mindset und das ist glaube ich das Entscheidende, also offen für Veränderungen zu sein und äh, da sehen wir sehr stark Branchen und Individuen treiben die Veränderung an und in der Tat sind nicht alle bereit, auch äh, die Zeitdimension zu berücksichtigen, weil, ähm, ich sage jetzt mal, der Wettbewerb schläft nicht und wenn man jetzt Deutschland ein bisschen in globalen Kontext setzt, sind wir jetzt nicht diejenigen, die sich super wohlfühlen im Bereich Netzwerken, hatten wir auch vor kurzem erst eine Studie in gemacht. Hamburg, das, ne? Geschichte genau, auch aber auch, auch mit, auch, mit, äh, mit uh, YouGov, äh, wo 50% Prozent sagen, oh, finde ich total cool und die andere Hälfte sagt, hm, ich weiß, es ist super wichtig, aber eigentlich äh, ist es jetzt nicht nicht das, was ich total gerne mache. Und da ist glaube ich auch so diese Bereitschaft, neugierig zu sein, Fragen zu stellen und auch was auszuprobieren.
0: Das glaube ich auch. Ähm, eigentlich reden wir jetzt in anderen Wörtern über digitale Transformation, denn ähm, oft ist es so, dass man das bestehende Geschäftsmodell in Frage stellen muss, um neue Dinge überhaupt entwickeln zu können. Das Problem ist nur, das bestehende Geschäftsmodell hat einen groß gemacht. Und das kann man meiner Meinung nach auch auf Mitarbeiter übertragen, wo wir jetzt gerade über Talent Solutions sprechen. Die Mitarbeiter, die in einem Unternehmen sind, die haben es erfolgreich gemacht. Die sind dummerweise oft nicht mehr der Garant dafür, dass das Unternehmen in zehn Jahren auch noch erfolgreich ist. Das heißt, man muss wirklich einen Wandel äh, mitgehen und dieser Wandel, der geht weit nur über, ich sag mal, die offensichtlichen Dinge äh, hinaus. Ich muss am Geschäftsmodell arbeiten. Ich muss vor allen Dingen auch an der Haltung, am Mindset im Unternehmen arbeiten, an der Kultur. Aber du hast es gerade auch schon ähm, angesprochen. Ja, vielleicht soweit äh, zu den Talent Solutions. Wir werden sicherlich äh, dann in der Serie, die, die hier anschließt an den Podcast noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen, weil das Thema mich natürlich auch ganz besonders interessiert. Kommen wir vielleicht nochmal ein bisschen auf Sales Solutions äh, zu sprechen. Da seid ihr ja auch echt groß und unterstützt im Vertrieb. Ähm, könnte man da sagen, dass LinkedIn Konkurrenz zu sowas wie Salesforce ist oder wie positioniert ihr euch da?
1: Also wir sind vor allem darin stark, ähm, kalte Kontakte zu warmen Kontakten zu machen. Und ich nenne immer ein ganz banales Beispiel, jeder hat schon mal eine Wohnung gesucht. In der Regel ist es nicht der direkte Freundeskreis, sondern... Jemand aus dem Freundeskreis kennt jemand und äh, also es sind wirklich die äh, Kontakte zweiten Grades, die dann ein Netzwerk richtig stark machen. Und wenn ich das dann natürlich einsetze im Vertrieb und äh, dann einfach weiß, Mensch, der ist jetzt mit äh, dem verbunden und ich weiß, Gero interessiert sich für HR-Lösungen, das wäre doch ein super spannendes Thema, ping den doch mal an. Und genau das ist wirklich die Power, die wir äh, Unternehmen an die Hand geben können, weil die Mitarbeiter haben in der Regel... Gute Netzwerke, aber sagen natürlich, und es ist auch manchmal so etwas sehr Deutsches, das ist mein privates Netzwerk und hier ist äh, die Firma, für die ich arbeite. Aber wie kann ich das eben auch verbinden? Weil am Ende bin ich eine Person, die arbeitet und das ist ja auch gerade die Stärke, dass jemand äh, kommt mit all den Dingen, die er auch sonst macht. Und das sage ich zum Beispiel immer Studenten, die ja dann auch manchmal sagen, was soll ich auf LinkedIn? Da sage ich, ja, ihr habt doch immer schon was gemacht. Ihr habt Jugendarbeit gemacht in Vereinen. Also habt ihr da schon mal Leadership, People Management Skills. Ähm, wenn ihr auch einen Ferienjob gemacht habt, drei-, viermal den gleichen, bedeutet das, eine Firma findet euch gut, ihr seid verlässlich. Und das sind oft Dinge, die man vergisst äh, und die wirklich auch eine Person abrunden. Und gerade bei den Soft Skills natürlich, wie oft nachzulesen ist, enorm wichtig ist. Also deswegen auch zu sehen, was ein Netzwerk wirklich für einen selbst an Power hat.
0: Also ich glaube persönlich, dass Authentizität da das äh, zentrale Wort ist. Ich weiß, das kann man können die meisten schon nicht mehr hören. Und Ganzheitlichkeit, also dass man wirklich sich als ganze Erwachsene, reife Person begreift mit allen möglichen Skills und Kompetenzen und Fähigkeiten, die man so hat, ob jetzt privat oder beruflich. Am Ende geht es ja darum, dass man als Person entsprechend agieren kann. Also auch im besten Sinne von eigenverantwortlich äh, agieren und selbstverantwortlich agieren. Aber ich glaube, das ist zum Teil auch schon ein neues Mindset und das ist manchmal in Unternehmen nicht so spürbar, wenn dann Mitarbeiter da sind, die ihren 9-to-5-Job ganz gut machen, aber richtig erst aufblühen, wenn sie äh, abends dann in ihrem Handballverein oder wo auch immer agieren können. Und also mein Plädoyer wäre immer, das alles mehr ganzheitlich zu sehen und alles zusammenzubringen.
1: Aber was ich immer sehr spannend finde, Thema Employer Branding, wir sagen den Unternehmen, ihr habt den Content, eure Mitarbeiter machen so viele tolle ja. Sachen, die brennen auch für Themen und äh, stimmt, haben wir so noch gar nicht gesehen. Also ich glaube, vieles ist einfach auch mal den Perspektivenwechsel herzustellen und auch die Leute zu ermutigen, äh, schreibt es doch rein, ist doch super, wenn ihr äh, Engagement habt und ich sage immer, ich will Leute, die für etwas brennen, die äh, Spaß an der Sache haben, weil dann ist Veränderung auch immer leichter umzusetzen.
0: Ich glaube, da sind wir uns total einig. Das sehe ich als Unternehmer für Territory Embrace ganz genauso. Das sind die Leute, die den Laden weiterbringen und die, die wirklich modern und gut und zukunftsgerichtet agieren. Okay, ähm, noch eine Frage vielleicht zum Thema Sales Solutions. Wie skalierbar seid ihr da? Ich meine, dass ihr für große Organisationen äh, das macht, das erschließt sich mir sofort. Aber nehmen wir mal an, ich bin wirklich ein kleiner Mittelständler oder noch kleiner, so ein Einzelunternehmer habt ihr da auch. Produkte, die da helfen können? Das
1: ist selbstverständlich, weil es ist ja, ich habe eine Sales Navigator Lizenz. Also, wenn ich mich selbstständig mache und äh, ich würde jetzt mal sagen, okay, ich mache jetzt auch eine Employer Branding Agency und äh, stehe mit Gero im Wettbewerb, äh, das ist ein guter dann könnte Sales -Pitch ich. Jetzt. Äh, <lacht> Natürlich auch gezielt äh, die Kontakte suchen, wen kenne ich heute schon in meinem Netzwerk, wer kennt aus meinem Netzwerk jemanden. und gerade, wenn ich eben nicht äh, das Großunternehmen bin mit der bekannten Marke und äh, ein super innovatives Produkt habe, gerade dann ist LinkedIn äh, ein, ein klasse Tool und wir haben eben auch wirklich... Ähm, genügend Tools, die nichts kosten. Also ich kann eine Firmenseite auf LinkedIn ähm, anlegen und die verwalten und äh, eben auch als Mitglied habe ich unwahrscheinlich viele Funktionalitäten, da muss ich nichts bezahlen. Also das sagen, wir ausprobieren, eine Leichtigkeit mitbringen. Das kann ich mitbringen.
0: nur bestätigen. <lacht> genau. Ja, wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken, das ist mega spannend. Ich merke schon, wir könnten viel, viel länger sprechen, aber ich hatte mir echt vorgenommen, einmal durch eure Solutions-Bereiche durchzugehen. Learning Solutions wäre, glaube ich, das vierte Thema, was uns jetzt noch fehlt. Was ist das denn? Ich meine, so ein bisschen steckt da drin, Weiterbildung. Ich habe eben übrigens hier gewartet und habe gesehen, dass einige Mitarbeiter offensichtlich während ihres Mittagsessens, Mittagessens hier Weiterbildung selbst betrieben haben, als sich irgendwelche Programme ähm, angeschaut haben. Also das scheint bei euch selbst auch eine große Rolle zu spielen.
1: Absolut. Also wir haben zum Beispiel einmal im Jahr die Learning Challenge, wo man dann große äh, belegt Und dann guckt, welches Team äh, hat dann die meisten Kurse absolviert. Learning Solutions, äh, wir haben weltweit 14.500 Kurse in Deutschland, in deutscher Sprache. 2.500 Kurse aus unterschiedlichsten Bereichen, ähm, technische Themen, Präsentationsskills, äh, also wirklich äh, auch äh, die neuen Berufe, was bedeutet Customer Success Management, künstliche Intelligenz etc. Und äh, was ist das Spannende dabei? Ich kann es natürlich auch sehr gezielt machen. Es ist das aktive Lernen als Individuum, was interessiert mich, wo wir wieder bei dem Thema sind, wenn ich selbst mir Dinge aussuchen kann und ich bin nicht abhängig, was mein Manager mir vorschlägt, wo ich vielleicht eingeteilt werde oder wo ein Platz frei ist, in welchem Classroom-Training. Und äh, das bietet halt vielen Unternehmen wirklich auch äh, Wissensvermittlung, aber gleichzeitig auch, dass ich selbst äh, mein Lernen treibe und dafür verantwortlich bin und ähm, ist auch eine Lösung auch wieder für kleinere Unternehmen, aber auch größere Unternehmen, dass man sagt, das lebenslange Lernen in einer Zeit, wo sich Dinge so stark verändern, werde ich dort nicht umhinkommen und es ist viel besser, wenn ich dann in der S-Bahn mir halt dann ein äh, kurzes Video ansehen kann, ich kann es unterbrechen und dort eben auch eine andere Form habe.
0: Habt ihr auf LinkedIn da auch so eine Art For-Free-Bereich? Das heißt, wenn ich jetzt nachher in der S-Bahn sitze, finde ich da tatsächlich vielleicht sogar Kurse, für die ich gar nichts bezahle? Muchas das so? Ein
1: paar Kurse haben wir, ja. aber es ist kostenpflichtig. Also wenn sie eine Premium-Mitgliedschaft haben, dann ist eine bestimmte Anzahl inkludiert. Aber in der Regel ist es eine B2B-Lösung, wo Unternehmen das ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellen und gerade in, in den Zeiten der Veränderung, die Demografie wird auch viele Unternehmen dazu zwingen, wirklich auch Leute, die heute die Skills noch nicht haben, weiterzubilden. Ist es eben etwas, das sehr stark im Kommen ist?
0: Definitiv, glaube ich auch. Ja, also für jeden deren Premium profil hat, einfach mal ein bisschen rumstöbern. Ich war sehr überrascht, was ich da so alles gesehen habe. Und runden wir doch unser Gespräch noch kurz mit Glint ab. Das ist äh, auch noch so ein Thema, was ihr habt. Das gehört aber nicht in einen dieser vier solutions bereich oder doch?
1: Es ist eigentlich sag mal der fünfte Bereich, ja. aber wir sprechen äh, über die drei Bereiche Talent Solutions, Learning Solutions und Glint als äh, Lösungen für eben HR-Entscheider. Und was ist Glint? Glint ist ähm, eine Software, die eingesetzt wird, um eben kontinuierlich Feedback äh, von den Mitarbeitern einzuholen. Weil wenn die Mitarbeiter dann gekündigt haben, ist es zu spät. Ich muss gerade bei Veränderungen wissen, wie weit sind die Leute, was denken Leute, sehe ich eine Veränderung. Und äh, unsere letzte Akquisition, auch gerade enorm wichtig, äh, Employer Branding. Als Thema. Ich muss wissen, wie zufrieden sind meine Mitarbeiter. Ich muss auch wissen, wo gibt es Herausforderungen, gerade auch in Bezug auf Führungskultur, Feedback zum Vorgesetzten. Und wir selbst nutzen das Tool auch und sehen auch sehr viel Wert, wenn man es nicht nur einmal im Jahr macht mit ganz vielen Fragen, sondern in kürzeren Abständen. Wir machen es einmal pro Quartal immer mit den gleichen Fragen und da sehe ich sehr schnell auch Trends. Ja. In bestimmten Ländern, in Niederlassungen, es gibt zum Beispiel Geschäftsbereiche, die halt stärker restrukturiert oder verändert werden müssen. Und dann gibt es auch ja, Bereiche, die, die sehr innovativ sind, die fühlen sich ja oft dann auch, äh, sage ich mal, gegängelt von denen, die die Firma die letzten 20 Jahre
0: erfolgreich gemacht haben. Absolut. Also spannendes Thema an der Stelle und ähm, ich beschäftige mich auch schon seit vielen Jahren mit dem Thema Mitarbeiterbefragung und kann bestätigen, dass kürzere Rhythmen sicherlich äh, sinnvoller sind als so längere Rhythmen. Früher war ja durchaus üblich, dass man alle zwei, drei Jahre nochmal gefragt hat. Und heute ist das ja eigentlich eher wie ein dauerndes Vierwarmessen einer Organisation und entsprechende Maßnahmen direkt auch einleiten. Ja, sehr spannend und äh, sicherlich eine Fülle an Themen, die man echt noch vertiefen kann. Wir werden das machen und zwar in Form einer äh, Blog-Serie hier auf Saatkorn und ich danke dir jetzt erstmal ganz herzlich, Barbara, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielleicht ergibt sich irgendwann die Gelegenheit, dass wir mal Teil 2 zu diesem Podcast machen, weil ich das Gefühl habe, da steckt noch ganz viel Stoff in LinkedIn, den wir jetzt noch gar nicht so direkt besprochen haben. Also nochmal ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Danke, Gero. Und äh, auch äh, von meiner Seite sehr kurzweiliges Gespräch. Äh, eigentlich ein tolles Ende des Jahres und ich freue mich auf äh, mehr Gespräche und mehr Details zu LinkedIn im nächsten Jahr auf
0: Saatkorn. Alright, so machen wir das. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss.
0: Ja, das war das Gespräch mit Barbara Wittmann. Ich fand es sehr interessant, denn ich glaube, die meisten von euch, wie ich auch, nehmen LinkedIn in erster Linie mal als Karrierenetzwerk wahr. In der Tat ist es aber so viel mehr, dass wir in den nächsten Wochen äh, jede Woche einen Bereich von LinkedIn auf Saatkorn auf meinem Blog vorstellen. Und wie ihr vielleicht mitgekriegt habt, das Gespräch haben wir Ende letzten Jahres äh, aufgezeichnet, war quasi mal der letzte Tat vor den Weihnachtsferien 2019. Und ja, jetzt äh, starten wir in diese Serie hinein und da werdet ihr sicherlich staunen. Ja, damit sind wir auch am Ende dieser Folge Saatkorn angekommen, Auftakt der Serie, äh, der LinkedIn-Serie. Und ich würde mich sehr freuen über konstruktiv-kritisches Feedback, wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass doch einfach eine entsprechende Bewertung auf äh, iTunes. Das hilft nämlich anderen Leuten, diesen schönen Podcast auch zu finden. Und wenn es dir nicht äh, gefallen haben sollte oder du denkst, das kann man besser machen oder aber du vielleicht einen Vorschlag hast, wen du gerne mal hier auf Saatkorn im Podcast hören möchtest, dann schick mir doch einfach eine Mail an gero at Ja, das war's für heute. Ich sage, wie immer, have fun und bis dann.